0: Queridos amigos do tri Show, estamos todo mundo feliz. Hoje é um dia feliz, é uma gravação feliz mais uma vez. O Luca pedia tanto por gravações felizes e estamos aqui com mais uma, estamos numa boa sequência, né? Eu sou o Vitor Boni e tô aqui com ele, Luca Kelini, para mais uma vez ficar feliz. E aí, Luca? Tranquilaço?
1: Salve, salve Boni Ah, hoje é coisa boa, né? Aquela discussão de qualidade, lembrando dos, dos maravilhosos jogadores do São Paulo. E hoje, para quem nos acompanha, irei até falar o nome dele. Aguardem.
0: Ô oh, louco, oh, louco, promessas. E tá aqui com a gente também Bianca Góes, a nossa setorista do time feminino tá aqui com a gente para falar tanto do masculino quanto do feminino, né? E aí, Bianca, tranquilaço?
2: E aí, Bonnie, tranquilaço. Final de semana perfeito pra gente, né? Vamos aqui conversar de São Paulo.
0: É isso, é isso, é isso. Para quem não sabe, para quem tava no mundo da lua, não acompanhou, goleada espetacular do São Paulo sobre o Flamengo, 4x1 no Maracanã, com direito à virada. Mais um gol do Brenner, mais um gol do Luciano, gol de pênalti do Reinaldo, até gol do Tigrão. É Tchetejo, os Coringa do Luz. Diniz. É. Dois pênaltis defendidos pelo Volpe, assistência do Volpe, teve de tudo. Não tem motivo pra reclamar desse jogo. Então a gente vai falar sobre isso hoje, mais ou menos naquele esquema do, do jogo contra o Fortaleza, do último episódio. Cada um dá seus destaques ali a gente conversa, porque tem muita coisa pra falar. Esse jogo aconteceu de tudo. E também tem participação dos nossos ouvintes que mandaram áudios para a gente passar aqui. A gente vai debater os pontos que eles trouxeram também. E também a gente vai falar do futebol feminino. São Paulo ganhou do Santos e classificou no Campeonato Brasileiro, passou para as semifinais. Então vamos lá falar sobre o time masculino primeiro. 4x1 sobre o Flamengo. Luca, quais são os seus destaques desse jogo maravilhoso, dessa vitória espetacular, vitória com V maiúsculo? Bom, Boni, como
1: não é rotineiro a gente ter só a maioria e gigantesca de destaques bons, eu vou começar com um destaque negativo e depois a gente aborda todas as coisas boas, né? Meu destaque negativo são os pênaltis bestas que o São Paulo fez, porque se não fosse o Volpi, isso teria prejudicado muito, e mesmo que tenha uma grande vitória, a gente precisa pensar nisso, porque não pode ser responsável da maneira que foram nos pênaltis. E agora, só coisa boa, meu destaque positivo primeiro deles, vai pro Brenner, porque, meu Deus, que, que não sei o que aconteceu, mas o moleque tá voando, tá, não sei, ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, dando o chute certo, fazendo tudo certo, então o que continue assim, porque tá, tipo, a gente encontrou uma, uma dupla de ataque que se perguntasse pra gente no começo do ano, ou depois que voltou da paralisação por conta da pandemia, a gente jamais
0: imaginaria isso, e acabou que tá dando muito certo. É, eu falei isso no vídeo de pós-jogo, que quero ver uma pessoa que falaria, que falava antes que essa seria dupla de ataque, ou algo parecido, porque ninguém imaginava, Pato, Pablo, Anthony, é, até Vitor Bueno correndo por fora, ninguém imaginava que essa seria a dupla de ataque. Mas vou falar desses pênaltis perdidos aí, que é um ponto importante antes da gente tocar nas coisas boas, que o Diego Costa, mais uma vez, fez uma partida abaixo do que ele vinha fazendo, né? Falhou, foi um pênalti bobo, mas não é hora de, de queimar ele, né? De passar pelo triturador de pessoas, como diz Fernando Diniz, né, Bianca?
2: Eu acho que é normal o Diego... É, tá cometendo esse, esse tipo de infração agora. Ele é muito novo, subiu recentemente. E a gente tem que ter um carinho maior com a base mesmo. Porque não pode queimar um menino porque ele teve um, dois erros em um, dois, três jogos seguidos. Se for assim, a gente já tinha. A gente queimou o Gabriel Sarra, ainda bem que o Diniz não escutou a torcida. E a gente pode estar tá começando a fazer isso com o Diego, sendo que a gente já estava pintando o Diego como o novo Lugano. E agora o menino não serve mais, tá falhando. Então, acho que tem que
0: ter paciência. É isso, paciência, paciência. Ô, um Boni. Momento. Fala aí,
1: Luca. Não, o, o Brenner, o maior significado de, de que não pode queimar hum. jogador da base. Porque que ele já subiu faz muito tempo, né? Às, às vezes tem gente que nem lembra que ele foi revelado pelo São Paulo. Mas ele foi ele subiu, acho que com 16, 17 anos, que estava voando. Ah, aí é. não conseguia ter destaque foi emprestado, jogou com o Diniz lá no Fluminense, voltou, foi banco, começava entrando um jogo ou outro, começou a fazer gol, e aí demorou, tipo, vários anos para ele retomar o futebol que ele tinha na base, que foi motivo de muita gente falar quando ele jogava indo no Sub-17. Mas demorou todo esse tempo. Se não queimasse ele, talvez, lá no início, talvez tivesse sido muito mais rápido. E não pode acontecer, ainda mais quando o time tá bem, né? Que não tá bem porque a gente não consegue... A gente tá gravando também depois do jogo contra o Lanús, não podemos esquecer disso. Que também teve falha. Ele tá num nível muito abaixo. Ele começou muito bem, que é muito estranho pra alguém que nunca tinha jogado no profissional vindo da base. Ele começou num nível excelente. E aí foi caindo, caindo, caindo e caiu muito. Ele errou passe besta ontem também que só tava ele, sem pressão. É... É complicado, mas não pode queimar. Precisa dar o tempo dele, o Diniz precisa trabalhar com ele também, igual talvez ele tenha trabalhado com o Sara, que a Bianca citou, mas é muito importante manter esses caras com foco.
0: É, até porque o processo do Brenner foi um processo muito estranho, ele queimou muita etapa, não, nem passou direito pelo sub-20, é, foi escalado em posição errada, como a gente já destacou aqui, e o Diego está fazendo esse processo mais de maneira certa, né? É, por mais que ele tenha entrado numa, numa bucha, com o Diniz com a corda no pescoço, ele entrou ganhando uma sequência, começou bem, realmente, como você falou, e está passando por um processo de inconstância que é natural. Né? Vai, ter, vai ter essas oscilações, sempre tem essas oscilações com os garotos que acabam de subir, não tem como, a menos que seja muito diferenciado, o menino que acabou de subir vai ter essas oscilações.
1: Não, um, um ponto importante também é que precisa manter e dar confiança porque não tem opção. Desculpa, o Arboleda não é mais opção de São Paulo, não pode ser, é, não tem como. O Valsi está machucado e tem o Rodrigo, que jogou em Portugal tal, tá, voltou para São Paulo, mas não sabemos também. Então o Diego, pelo que já apresentou recentemente, coisa de alguns dias atrás... Precisa ser mantido, porque ele com certeza não esqueceu o futebol em alguns dias. <risos> então, é. vai retomar e vai ter apresentações maravilhosas novamente daqui a algum tempo. É só dar tempo ao tempo.
0: É. Ele tem muito potencial. É da... tá é. Exatamente. Exatamente. Você falou do Arboleda. Que mais um papelão, né? Mais um papelão do Arboleda. Né, Bianca?
2: Sim, o Arboleda não tem que ser mais opção para o São Paulo. Tem que dar um jeito de vender, emprestar, não sei. Ele, ele desrespeita a instituição São Paulo Futebol Clube. Não dá mais para ele jogar. Então, é o que o Luca falou também. O Diego é a melhor opção, para mim ainda é a melhor opção, indiferente de Arboledo ou não. Mas a outra opção que nós temos, que é o Rodrigo, também é um menino que recentemente subiu da base. Ele tem uma experiência em Portugal, mas ainda assim não é uma experiência mesmo dizer que ele tem colhão para entrar na vaga e assumir. Não, a gente tem que confiar no Diego, e eu acho que nesse ponto a gente tem que é, valorizar bastante o Diniz, porque esse, esse processo com a base, eu acho que ele está fazendo direito, ele está deixando o menino jogar mesmo, dando confiança, dando oportunidade, e não queimando a partir, depois da primeira falha, depois de um jogo ruim. Isso eu ressalto bastante no Diniz, isso eu gosto dele.
0: Sim, sim. Tem gente que, que trata o trabalho de Diniz como completamente ruim. Tipo, eu, no, no geral, eu também não acho que seja bom por, por questão de resultados, por ter passado por diversos vexames. Mas, óbvio que tudo tem seus pontos negativos e pontos positivos. E o modo como ele trata essa questão dos jogadores da base é boa. Mas, Luca, fala aí sobre essa questão do Arboleda também, que é bom a gente comentar. para quem não sabe. Ele foi. Foi flagrado, né? Publicaram nas redes sociais ele numa festa. Num flagrado baile não, funk. né? É, o próprio cantor o postou. O próprio DJ, DJ Guga, né? Postou é. nas redes sociais ele no baile funk, às 5 da manhã, no dia seguinte tinha treino, aglomeração, no meio da então, pandemia. Pelo menos ele foi no e... treino, né? <risos> o mínimo que tinha que fazer. E, o som... e como ele é reincidente, né? Por, por outras questões, por já ter passado por polêmicas, os, ele foi multado, o São Paulo acredita que por ele já ter tido contato com, com o coronavírus, ele não é mais um agente transmissor, né, então talvez até por isso a pena dele a punição tenha sido até mais leve do que deveria, mas fala aí o que você achou, Luca.
1: Ah, primeiramente falando do Diniz, vocês comentaram eu falei no episódio anterior ele não é ruim, ele é burro ele manja alguma coisa, mas ele é burro, Vou deixar isso bem claro sempre, né, e o Arboleda não tem como, é, é outro burro, sem noção, sem responsabilidade, sem nada, porque tipo, ele não pensa nos companheiros dele de São Paulo, ele não pensa na pandemia que ainda existe, ele não pensa como atleta, porque você sair do rolê às 5, 6 da manhã Vai saber que hora ele foi dormir para estar no treino no dia seguinte Quem faz isso é A gente que é atleta universitário Nem a gente faz isso Agora o cara que joga pelo São Paulo Ganha não sei quantos Milhares de reais por mês Não pode Ele tem que ter pelo menos responsabilidade E ainda anda com as pessoas erradas né Porque o cara foi postar o bagulho Às vezes o cara não posta nem Saber que isso acontece Então tá tudo completamente errado. A minha esperança é que ele fosse negociado, não sei, por um lugar que não tem muita visibilidade do que acontece aqui, tipo Arábia Saudita, não sei, Catar, algum... China, algum lugar, porque ele não... Aqui, pelo menos no Brasil, um time grande, eu acho que ele não tem mercado. E mercados grandes, como a Europa, assim, menos ainda. Então... Pra conseguir ganhar o dinheiro, né? Se não, deixa acabar o contrato dele lá, ou rescinde e bora pro próximo. É que tem que deixar ele essa temporada também, porque não tem opção, como eu falei. Tem que ter, ele tem que estar tá ali, porque senão não tem o que fazer. Vai ter que subir mais moleque da base e não é o momento se a gente quiser disputar mais coisa. Mas pensando na próxima temporada, se não conseguir
0: negociar, eu rescindiria. é. Acho que acabou a história de Arboleda no São Paulo, e como o Daniel Perrone, que já veio aqui participar com a gente, já fez live com a gente, como ele falou, o Arboleda vai sair com a sensação de que poderia ter deixado o nome no São Paulo, nome marcado, mas não é bem assim que vai acontecer. Marcou negativamente, né? E quem cometeu outro pênalti, voltando ao jogo, quem cometeu outro pênalti posteriormente defendido pelo Volpe? Foi Daniel Alves e o nosso ouvinte Bruno Feitosa não está muito feliz com ele. Vamos ver aí a participação dele.
3: É, eu queria dizer que apesar da, dessa atuação totalmente fora do normal no São Paulo do Diniz que a gente está acostumado a ver a né, atuação com intensidade, com raça posicionamento, vontade de jogar bola um jogador conseguiu se destacar pela mediocridade e falta de noção que é o senhor Wesley do Tantan que é o Daniel Alves, é o salário de Messi e futebol de Wesley afopado, reclamão, acha que manda no esporte, não tem noção nenhuma de posicionamento no meio de campo, fez um pênalti infantil que poderia ter complicado o São Paulo, tentou tirar uma bola de chaleira dentro da área, quando estava 1x1, um um, furou a bola, foi patético, esse cara dá uma agonia de ver ele com a camisa 10 do São Paulo, de verdade, mas o resto do time tá de parabéns e o Volpi sensacional, né se recuperando muito depois da parada e tá se tornando, de novo, o melhor jogador do São Paulo, igual foi em 2019, incrível.
0: Bom, opinião forte do Bruno, o que você acha, Bianca, você concorda? Palavras fortes.
2: Nossa, muito forte, umas palavras muito fortes mesmo. Eu, pra te falar a verdade, eu não tenho uma opinião muito formada sobre o Daniel Alves, porque, às vezes, eu acho que ele tem uma liderança, ele é bom de grupo, ele pode agregar bastante, mas não sei se ele quer agregar o tanto que ele pode agregar. O salário dele, para mim, é um absurdo. Desde que ele foi contratado para mim, 1 milhão e 500 mil por mês, é um absurdo, fora da realidade do Brasil, principalmente do São Paulo, que não está bem financeiramente de forma nenhuma. Mas se ele estivesse apresentando um futebol de Daniel Alves da Europa, aí tudo bem, aí ninguém ia nem falar do salário dele. Mas o futebol que ele tá apresentando pra mim é pra colocar no banco e dar oportunidade pro Rodrigo Nestor jogar.
0: Beleza. Luca, o que você acha?
1: É, essa, essa opinião me pareceu bastante formada. <risos> colocar ele no banco e poucas. Então, primeiro comentando sobre o pênalti, é ridículo. Primeiro que não pode dois caras tomar um drible dentro da área daquele jeito pra linha de fundo e depois ainda chegar por trás. Tipo, sendo que o cara tinha zero ângulo é burrice isso é, segundo em relação especificamente ao Daniel Alves como um todo não, não dá eu também sou a favor de jogar ele pela, pela lateral, a gente já falou disso aqui sou totalmente contra ele jogar no meio de campo, porque eu acho que ele mais atrapalha do que, do que ajuda e se precisar ir para o banco, também tem que ir para o banco ele é jogador como qualquer outro é, só que a gente sabe que não é assim que funciona, né como a gente gostaria que fosse, mas as coisas dentro do futebol funcionam um pouco diferente, então tem essa coisa dele mandar no time de tudo mais, de ser o cara Daniel Alves, 10, ó, oh, ganhou um milhão e meio e daí? Já fez a cagada com o salário e não faz a cagada de deixar ele lá quando ele não tá, não tá rendendo e em relação ao salário dele que a Bianca falou também não dá, né? É só pra deixar a gente mais puto mas, vamos voltar para as coisas boas aí, vai. Ganhamos de 4 a 1, a gente está mais tristeza que coisa boa.
0: Estou <risos> falando dos pontos negativos, mas só para... Sim, só pra e ele, meu... foi melhor, ele foi
1: melhor, ele foi melhor do que ele vinha sendo ontem. É, tá? isso, isso no, que, ontem isso não, falar. né, no jogo contra
0: o Flamengo. Mas, está que... longe do que, que precisa. Sim, sim, isso que eu ia falar, ele estava numa fase bem ruim, eu, eu já falo aqui que eu defendo ele no meio campo, mas tava uma sequência de jogos muito difícil pra, por parte dele, estava muito mal, errando passe bobo, não tava ameaçando o adversário, né? ele não era uma ameaça, ele perdia a bola muito fácil e não marcava direito, não pressionava, não incomodava o adversário. É, eu tava numa sequência bem ruim, não sei se também por era muito desgaste físico, porque vinha numa sequência longa, sem, sem descanso, mas ontem ele foi melhor, apesar disso, ainda tem esses lances bobos, nesse né, esse pênalti bobo, é, levar drible bobo, tentar fazer jogada de craque no momento que não é para fazer, então, foi melhor, mas tem essas ressalvas aí, quanto ao jogo do Daniel Alves. E, já que você falou pra gente falar de coisa boa, vamos emendar que o Bruno falou do, da atuação do Volpe. Meu Deus do céu, histórico. No mínimo histórico. Dois pênaltis defendidos, no segundo pênalti ainda ele sai no, no pé do atacante do Flamengo, no rebote. Consegue fazer ainda uma defesa espetacular também e dá assistência pro gol do Luciano. O que, que você tem a falar sobre o Volpe, Luca?
1: Ah, Boni é isso, né? É, a gente já já falou aqui da fase dele que não era boa alguns uns dois meses atrás. Eu e você chegamos até questionado o Lucas Pereira entrar, mas está se recuperando e consolidado, né? Falavam que ele não pegava em jogo grande, ele pegou muito, pegou muito contra o Palmeiras, não. Mas fez uma bela defesa contra o Palmeiras que foi importante para o resultado. Fez agora um jogo perfeito, né? Para dizer assim. E pra quem reclamou dos pênaltis Que ele não pegou contra o Fortaleza Inclusive eu reclamei dos dois que ele ficou no meio é, Dá pra ver que a culpa não é dele né? Porque os caras do Flamengo Bateram mal, os dois foram muito mal batidos Ele pegou Ele não pegou os do Fortaleza, lembrando Porque foram muito bem batidos Até porque quem treina eles é o Rogério né? Então é outra história E além disso teve assistência Que é uma jogada que ele mesmo falou No pós-jogo lá que eles treinam E... Ele também, outra coisa que ele falou, que é a tarde mágica, né? Do sonho de qualquer goleiro. E é isso, não, não tem muito o que falar. Queria ressaltar só outra coisa, que é o treinador de goleiro, né? Porque aquele lance do segundo pênalti é um negócio que é exaustivamente treinado por, pelo treinador de goleiro, que é tempo de reação. Que se ele não sai ali, muito provavelmente o Pedro faria o gol, porque ficou bom pro chute, ele levantou muito rápido, deu o peito e já era ficou sem ângulo é, muito bom, muito bom que continue assim, né, porque como ele falou em 2019 o Volpo foi muito bem e tinha essa segurança a mais pelo menos pra gente, torcedor é, tinha essa segurança a mais que os goleiros anteriores a ele, como Sidney o goleiro, o Denis esses caras não davam e eu acho que para os jogadores dentro de campo, passa a mesma coisa. Tipo, se o cara da zaga erra, ele sabe que tem o Volpe ainda. Não é como se não tivesse um qualquer ali, entendeu? Então é muito importante é. para a
0: sequência da temporada. Um grande time começa por um grande goleiro. E você sabe quem ajudou o Volpe também no primeiro pênalti? Ele mesmo disse nos bastidores, no vídeo de bastidores, publicado pela Ele mesmo! Brenner apontou o canto, e o Volpe mesmo citou no vídeo dos bastidores que o Brenner apontou o canto, ele seguiu e pegou o pênalti do Bruno Henrique. Mas é isso, o Volpe voltou mal mesmo da paralisação, falhando, falhando bastante, é, e alguns, nos gols até que ele não falhava eram bolas defensáveis, alguns, mas agora vem recuperando a confiança, vem numa sequência de partidas boas. Você concorda, Bianca?
2: Concordo, concordo sim. É, eu não... Sou muito fã assim, do Thiago Volpe. eu acho que a nível Brasil ele é um excelente goleiro, mas é isso e ponto, ele vai falhar em alguns jogos, como ele vai ter jogos memoráveis como o de domingo, mas a nível Brasil ele é muito bom, é o melhor que a gente teve depois do Rogério Senna e eu também não vejo nenhum outro goleiro possível do São Paulo contratar que seja melhor que ele ou... O mesmo nível, até disponível no mercado, no caso. Então, eu acho que o Thiago Volpi, a nível Brasil, é muito bom. Eu queria, sim, ver o Lucas PR jogando algumas vezes, tendo algumas oportunidades, porque ele é, um, é um grande, uma grande promessa de goleiro, né? Mas, no mais, é isso mesmo. Que o Volpe viva outras tardes tão boas quanto a desse final de semana.
0: É, outras tardes mágicas, nas palavras dele. Mas foi muito bem, foi muito bem o Vulp, esperamos que continue, é isso aí. E o Luca falou no começo, não dá pra não falar dele mais uma vez, outra vez que a gente vai falar dele no episódio. Deixa Brenner... eu falar, deixa ter essa... Esse... Ah não, pensei que você ia falar do outro, mas tudo bem, ah. vamos lá. Não, calma, de que, que você ia falar? Ah não, do... já sei, já sei, vamos falar primeiro do Brenner e depois você puxa ele.
1: Claro, <risos> mas, vamos embora.
0: Não tem muito o que falar, a gente já elogiou ele aqui, mais uma vez... Demonstrou todo o seu senso de posicionamento, porque todos os gols que ele faz, ele tem um senso de posicionamento absurdo. Ele mostra isso, ele sabe onde ele tá, e a qualidade de finalização absurda, é muito oportunista. Deixem seus elogios para o Brenner, que é só isso que a gente tem para fazer hoje.
1: Bom, como eu já falei muito no começo, é, agora eu só vou deixar um que homem e deixar a Bianca falar.
0: Então é isso, vai, Bianca.
2: Ai, tem muitos, muitos adjetivos para o Brenner, maravilhoso, espetacular, sensacional, podemos usar que homem, que jogador, assim ó, só elogios atrás de elogios para esse menino que agora se encontrou e eu acho que é do São Paulo para o Ajax, infelizmente.
1: <risos> porra, Bianca,
0: <risos> acabar nessa de vibes, é, o assunto Brenner, porra, que é <risos> Ai, ai. Oh, mas só deixa eu falar aqui, números. É, são 10 gols nos últimos 8 jogos, 14 na temporada. É o carisma do gol do menino Brenner. Mas agora é o momento do Luca. Vem que vem! É, tá seu show. Mirei, toma é. é ele!
1: Reinaldo! E. Nossa, não, não dá, não dá. Pausa, pausa dramática. Reinaldo, o que, que falar sobre este homem, Vitor Boni? Agora eu roubo o seu papel de apresentador para você discursar sobre ele.
0: Ah, é o que a gente vem falando aqui já, ele tem todos os seus defeitos, isso é negável, a gente não pode se deixar levar pelos gols que ele marca, mas o homem é um dos melhores batedores de pênalti do Brasil, se não o melhor. Ele não erra pênalti, o único que ele errou foi contra o Goiás no ano passado, que no jogo que o, logo em seguida o Cuca se demitiu, né, então tem toda um, uma controvérsia ali por trás, gente achando que ele bateu errado de propósito, gente achando que o time queria derrubar o Cuca, a gente sabe que não pode dar muita bola para esses papos aí, mas o cara não erra pênalti, impressionante, ele bate feio, ele bate... Ele tem uma batida feia, né? Mas ele bate sempre a meia altura. é ah, ele, né? Forte, é, sempre forte, sempre a meia altura e nenhum goleiro pega, nenhum goleiro pega. Então, de pênalti, o cara é 10 de 10.
1: E antes da, da Bianca falar a opinião dela sobre o jogo do Reinaldo, queria dizer que, além do pênalti, é, teve uma participação ofensiva até que interessante, vamos dizer assim. Se não é boa, porque não dá pra falar que... É bom, mas interessante. Então vamos ver, né? Se ele tiver essas atuações razoáveis, eu já fico
0: feliz, porque a maioria delas são horríveis.
1: Mas Não, a,
0: a gente... foi, o, foi um dia, o, foi um time que até o até o que deu errado deu certo, né? Porque dois gols foram de cruzamentos dele que deram erra... que foram que errados.
1: De... Né? É, exato. Mas antes da Bianca falar ainda, queria falar que o o pessoal vai ficar puto com a gente, porque todo destaque positivo que a gente dá, a gente traz algo negativo. Mas vai aí, Bianca.
2: Eu, eu gosto muito de comparar o Reinaldo com o São Paulo do Diniz. O São Paulo do Diniz, contra times grandes, joga uma bola maravilhosa. Parece que vai, é igual o Reinaldo. Em clássico, joga bem. Contra o Flamengo, domingo, fez uma partida muito boa. Mas a hora que pega com times menores, aí... É aquela lambança, é uma vergonha Eu não gosto do Reinaldo Tirando que ele bate pênalti muito bem Isso realmente tem que ser ressaltado Eu não gosto dele Achei que ele até viveu uma fase Boa Um ano atrás, um ano e meio atrás Mas é isso Esse arroz com feijão, se ele fizer ainda É o suficiente E tá ótimo
0: Continuando aqui Todo mundo ficou muito empolgado com essa vitória são Paulo foi para estar tá em quinto lugar, com 30 pontos, 3 jogos a menos, o líder é o internacional com 35, ou seja, se São Paulo ganhar, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, se ganhar esses três jogos que faltam, tem gente falando que a partir dessa vitória São Paulo se torna um candidato ao título do Campeonato Brasileiro, mas tem outro lado que quer que essa empolgação seja um pouco freada, que coloque mais os pés no chão, esse é o caso do nosso ouvinte Rafael Campos, que é santista mas acompanha a gente só que para ele é bom dar uma acalmada nos ânimos porque o time do Diniz não é tão confiável assim
4: Salve, salve rapaziada do Tricachou um abraço a todos aí da bancada do Show. deixando aqui meu comentário sobre o São Paulo essa máquina aí de incertezas né? Uh, cara, diria aí um recado para os São Paulinos, tomem cuidado é, com as desilusões amorosas com o São Paulo foi uma vitória gostosa espaçada do Flamengo, mas a gente não pode deixar de lado tudo que o Diniz tem feito aí com esse clube de tanta história que é o São Paulo né? são algumas eliminatórias em mata-matas internacionais uh, vide aí uma derrota pra, uh, na, na última sul-americana de 3x2 mas pode ficar animado com o Brenaldinho, menino joga muito Uh, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos Engraçado a imprensa escurraçar o Diniz até uh, ontem E aí com a vitória do São Paulo Começar a fazer entrevista com ele Enfim, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos Valeu rapaziada, um abraço
0: E também uma opinião mais ou menos parecida Com a do nosso ouvinte Rafael Capelato Que também trouxe uma opinião forte Sobre a repercussão dessa vitória Sobre o Flamengo no Maracanã
5: E aí rapaziada do Show Aqui quem tá falando é o Rafael Capelato. É só queria dizer que o jogo foi muito surpreendente, né? Eu acho que nem o São Paulino mais otimista esperava que a gente ia meter 4 a 1 no Flamengo, ainda mais no Maracanã. É o jogo foi muito bom mesmo. São Paulo surpreendeu todo mundo, jogou demais. É só uma coisa que eu acho é que é impressionante como São Paulo virou um. Um clube pequeno mesmo, porque mesmo quando a gente faz um jogo bom e ganha, é, todo mundo trata como se a gente tivesse ganhado um campeonato. Né? Nas redes sociais do clube, um monte de foto, entrevista, vídeo do jogo, como se a gente tivesse sido campeão mundial. Na verdade, foram só mais três pontos. É, assim É Três pontos muito valiosos, muito importantes, mas eu acho que é, é pouco para o ano ruim mediano, assim, vai, que o São Paulo está tendo, né, é, essa é a minha opinião, é isso aí.
0: Então vamos para esse debate que eu achei muito interessante tocar nesse assunto, porque realmente houve uma euforia muito grande, né, nas redes sociais, algumas pessoas falando isso, repito, do São Paulo entrar para a lista de candidatos ao título, entrar efetivamente, vocês acham que teve realmente uma reação exagerada a essa vitória, que não era para tudo isso, e que é bom pisar com calma, pisar, com, pisar leve e manter os pés no chão para o restante do ano do São Paulo, que essa vitória não significou tanto como a gente acha que significou. Fala aí, Bianca.
2: Olha, eu acho que existe sim uma comoção muito grande, porque a gente está muito tempo sem conquistar títulos, então a gente dá muito valor a grandes partidas, grandes vitórias, como foi essa de domingo, por exemplo. Mas eu não gosto de falar que o São Paulo se tornou um clube pequeno, porque o São Paulo, mesmo sem conquistar títulos há muito tempo, ainda é o maior time do Brasil, então eu não gosto disso de forma nenhuma, mas eu realmente acho que a gente dá muito valor para algumas partidas que são que valem apenas três pontos, claro, que ganhar no Flamengo, do Flamengo hoje, que é o time a ser batido do Brasil, mesmo depois que o Jesus foi embora, pelo elenco que eles têm, pelo trabalho do, do Dominique também, que pra mim é um trabalho que tá se iniciando muito bem, que tá sendo bem feito agora. Então, ganhar do Flamengo é muito bom, até porque flamenguista ultimamente anda sendo chato pra cacete, não dá. Então, ganhar do Flamengo é muito bom, muito bom.
0: É, eu, eu acho que isso é um ponto válido, sabe, é, realmente a torcida vem, não só a torcida, né, a imprensa, todos, vem dando muita importância para algumas vitórias que talvez não signifiquem tanto assim, principalmente se a gente pegar realmente esse ano inteiro, uma vitória por 4-1 contra o Flamengo, por melhor que seja, por mais emocionante que seja, por mais que a atuação tenha sido impecável, não compensa. Derrotas para o Mirassol não compensa, derrota para a LDU não compensa a eliminação na Libertadores. Mas a culpa dessa empolgação toda não é do torcedor, eu acho. O clube que não vem dando tantas alegrias para o torcedor, então o São Paulinho tem que se apegar a qualquer sinal de felicidade que chega. Então acredito que realmente tem esse, esse exagero, mas não é tanto culpa do torcedor, é mais culpa do que o clube vem entregando nos últimos anos. O que você acha, Luca? Então, Boni, eu acho que tem um
1: exagero aí, né, na forma da repercussão, na forma que é tratada essa vitória, mas eu não acho que esteja errado, porque, querendo ou não, é uma vitória fora de casa, de goleada, sobre o poderoso time do Flamengo, que é o maior candidato ao título, que é como todo mundo diz. Então, eu não acho que esteja errado de fazer isso, não. Talvez eles queiram até apagar os vexames, e eu acho, até falando em relação à conquista de título, se é candidato ou não o São Paulo agora, eu acho que o pessoal tinha, tem que saber separar um pouco, né? Porque se você for pensar, Paulista foi uma tragédia, beleza. Libertadores foi uma tragédia, mas brasileiro, o São Paulo tem duas derrotas no Campeonato Brasileiro e para os 11 primeiros colocados, o São Paulo tem uma derrota. O problema de São Paulo é, inclusive, os times menores, que é o que me, me preocupa. Pre... É. Não, e também é que tem alguns grandes ali embaixo, né? Mas Vasco e Botafogo não, não dá nem para considerar mais grande. E aí é complicado, porque se a gente. E é sempre assim, é uma rotina de São Paulo essa. É, além dos vexames, tem essa rotina de perder dos menores ou mais enfraquecidos, vamos dizer assim, e ganhar dos grandes. Porque. A, a tabela fala... São duas derrotas... São... Ó, ali, ó Internacional empatou fora de casa... Flamengo ganhou fora de casa... Atlético Mineiro teve aquele jogo... Discutível, né? Fluminense ganhou... Santos empatou fora de casa... Palmeiras ganhou fora de casa... Então, tipo... Dos primeiros ali... O São Paulo... Perdeu pontos ali... Teve uma derrota só pro Atlético Mineiro... Então... Eu acho que tem que separar um pouco... O São Paulo no brasileiro, se manter isso, é muito candidato ao título. Eu acho que não vai ganhar porque não tem time para isso. Mas é muito candidato se for pensar somente no Campeonato Brasileiro. E o que eu estava falando anteriormente, que me preocupa, é que os três jogos que o São Paulo depende de só de si para assumir e abrir na liderança são contra times que estão lá embaixo, inclusive o lanterna Goiás. Então tem que ver depois desses três jogos, que aí dá o fechamento do primeiro turno, né? Tem que ver como o São Paulo vai estar.
0: É, eu, eu acho até que esse jogo poderia ser um divisor de águas na temporada de São Paulo, pegar esse ânimo que foi injetado na equipe, pra realmente mudar toda essa situação, mudar todo, toda essa imagem que o time de, dessa temporada criou, mas a gente sabe como é o São Paulo. Um dia faz um jogo espetacular, no outro entra mole, é um time inconsistente demais. Então, por isso, eu acho que não, ainda não entra no, no panteão dos candidatos ao título brasileiro desse ano. Na minha, na minha visão, assim, vai ser... Se chegar à liderança, vai ser um Aguirre 2.0, um time que chega lá, ilude, mas, no final, acaba deixando a desejar. Para você, Bianco o São Paulo é candidato ao título?
2: Olha, eu vou discordar um pouco de vocês. Porque eu sei que não tem como... É separar os trabalhos que o Diniz fez da Libertadores e no Paulista com o que é feito no Brasileiro, porque é um time só um técnico só, mas se a gente olhar o campeonato brasileiro e como está sendo o aproveitamento do time neste campeonato, o São Paulo é sim candidato ao título, o São Paulo está em números muito bons, tem três jogos atrasados, perdeu uma vez só para os times grandes é, então eu acredito sim que o São Paulo vem numa ótima fase no campeonato eu acho que a gente pode pensar sempre assim, né, no título brasileiro, até porque é uma forma de disputa diferente dos outros campeonatos, para que a gente pode perder um jogo, empatar um jogo e recuperar no seguinte, o que é muito complicado fazer num sistema de mata-mata. Então, eu acho que a gente pode colocar o São Paulo como candidato ao título, sem medo, pode ser um Aguirre 2.0, pode ser um Aguirre 2.0, mas hoje o São Paulo é sim candidato ao título brasileiro.
0: É, mas eu, tô, eu penso também muito na, na parte física, sabe? Porque o, o Diniz já mostrou que não é de fazer rodízio. E se o São Paulo for avançando nas competições de mata-mata, o brasileiro vai acabar ficando para trás, porque os caras não vão aguentar, não vão aguentar. Ô, um, Boni! Um, já, já não estão aguentando em alguns jogos, você dá para ver que, que alguns jogadores já estão já no seu limite físico. E, não, e se continuar assim, se continuar sem poupar, se continuar sem descansar, não vai ter como. Fala aí, Luca. Não, é que se
1: você for ver, tem essa parte, mas tem essa parte pra todo mundo, né? É, do, do físico agora. Porque, por enquanto, dos, dos lá de cima tá todo mundo disputando competição ainda. Duas competições, além do brasileiro. E é um campeonato que se você for analisar de forma geral, ninguém quer ganhar. Ninguém. Porque não é possível. O que os times. <risos> não, pelo amor de Deus. O que os times lá de. lá de cima estão fazendo de força para perder ponto é uma maravilha perde jogo pra um time que, meu Deus, que é igual o São Paulo estão todos ali em cima perdendo ponto, tanto que o Fluminense está em quarto Pô, que... Cato, o Fluminense <risos> em quarto do brasileiro, pelo amor é. de Deus é. parece é. que a gente vol é. voltou alguns anos que era quando o Fluminense chegou a conquistar até o brasileiro é, mas pelo amor de Deus
0: não, o Internacional
1: é que... que não ganha, acho que desde da década de 80 tá sendo líder no negócio que é um time bem mais ou menos. É galhardo e galhardo e galhardo. Então. É. Dá para ganhar.
0: É, sim, dá, dá, mas é que o, o que eu acho que o, o dos três principais candidatos, assim, hoje, na minha opinião, que são Flamengo, Inter e Atlético Mineiro, apesar da má fase, né, de, de não tá, estar tá vindo de uma sequência de resultados bem negativos. É, o, os
1: Galo... caras me perderam de 3 a 0 tomando o gol do Rony
0: meu Deus, é, é um absurdo mas se recuperar, o Galo só tem campeonato brasileiro para jogar se, se conseguir recuperar boa fase, e o Flamengo tem um elenco para jogar várias competições o São Paulo tem um time titular tem um time titular sem nenhuma opção de banco, a opção de banco é Vitor Bueno, o Paulinho Boia, que nem, nem tá entrando também ou o Outrelis. Então a, acho que em algum momento essa questão física vai pesar, principalmente se continuar nessa, nessa linha que, tá, que o Diniz está tá mostrando, que é de não poupar em nenhum momento.
1: É, a gente vai ter uma resposta já para isso até na quarta-feira, né? porque pode ser que a gente caia de uma competição. Então pode ser que alivie essa parte física, o torcedor vai ficar puto, claro, mas vai aliviar essa parte física, querendo ou não se é. cair.
0: É, então, vai aliviar, mas, mas esse não é o momento de, de, de perder, entendeu? É, é o momento de ser realmente o divisor de águas da temporada. Pegar essa injeção de ânimo e aplicar uns 3x0 no Náutico. 3
1: Três gols do Brenner.
0: Esse é o momento de fazer o que o São Paulo não fez a temporada inteira, que é ser consistente. Depois de uma partida boa, fazer outra ainda melhor.
1: Mas aí o senhor está pedindo demais, né?
0: É, eu sei, mas... O, o, o que esse jogo mostrou é que dá, que é possível Agora, não, gente... você vê
1: que o São Paulo tem qualidade, o time do São Paulo tem qualidade, aqui é para todos jogarem num alto nível em algum jogo vai acontecer duas vezes por ano, três no máximo, que normalmente é um ou dois jogando muito bem
0: e o resto, horrível então é por isso que o São Paulo está é constante. é, como disse o Campos, Rafael Campos Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Quarta, já vamos ter essa resposta, como o Luca falou. Bom, então é isso. Agora o São Paulo tem o Lanús pela frente. Jogo de volta da segunda fase da Sul-Americana. Perdeu o primeiro por 3x2 na Argentina. E agora enfrenta o time argentino né, nessa quarta-feira, às 7h15 da noite, no Morumbi. Precisando de uma vitória simples para se classificar. Uma vitória por 1x0 já basta. Diferentemente da Copa do Brasil, a Sul-Americana tem gol fora de casa como critério de desempate. Vamos aos palpites e aos destaques sobre esse jogo. Luca.
1: É, bom, antes da gente ir para lá, eu queria dar o último destaque sobre o jogo contra o Flamengo, que é o glorioso Tietê, né? Ele conseguiu acertar um chute no gol, que não é, é muito, muito comum de acontecer. E ano passado ele tinha feito gol contra o Flamengo também, então que ele continue com essa, não sei, abençoado no, nos jogos contra o Flamengo. E o Carrasco do Mengão. Como eu falei aqui semana passada, eu achei que perderia o jogo na Argentina, eu falei 2x1, foi 3x2, mas a diferença de um gol permanece, e eu acho, vou manter, que eu falei que eu acredito na classificação, então 2x1 para São Paulo, com um gol do Brenner e um gol do Luciano, e com aquele sofrimento, né 1 um, um, um a 1 um até o finalzinho, Brenner, vai lá e dá a classificação para o nosso querido tricolor. Ousado.
0: Bianca?
2: Olha, eu também acredito na classificação, mas eu, eu acrescento um golzinho no placar, para mim vai dar vai ser 3x1. Também acredito que esses dois mesmos jogadores que o Luca falou vão fazer gol, porque a fase de ambos é espetacular. Então, meu palpite é 3x1, acho que a gente vai passar sim. Mas não vai ser um jogo fácil mesmo com a gente fazendo três gols.
0: É isso. Por mim, acho que vai ser o que eu falei acho que o São Paulo vai conseguir essa consistência vai conseguir fazer um jogo ainda melhor depois de um jogo bom acredito que vai ser agora vai ser no momento que precisa então 2 a 0 São Paulo uma vitória convincente para classificar e uma vitória tranquila, administrada para classificar para a próxima fase da Sul-Americana e aí talvez empolgar ainda mais quem sabe não sei, vamos manter os pés Não pior, vamos ser eu...
1: massacrados nos palpites <risos> essa semana.
0: É, vamos, vamos, é, não vamos ser massacrados nos palpites que tem um Vocês pessoal. Vocês são
2: massacrados, tá criticando. todo mundo gosta dos meus palpites.
0: <risos> Você só aposta em vitória?
2: Vai, tem que acreditar!
1: Não, eu, eu acredito, mas é o São Paulo, né, minha filha?
0: É,
2: acreditar, todo mundo acredita.
0: <risos> mas a gente não pode apostar que o São Paulo vai ganhar do. Do Bayern de Munique, por exemplo. Isso não dá pra acontecer.
2: Ah, o ia é um 0x0, o que você acha?
0: <risos> <risos> não, o Luan, ó, o Luan segura o o meio campo do Bayern, sozinho. Ó os caras. Mundial, é, eu... mundial, aguarde.
2: O Bruno Alves... E do não outro não ano. Novos... Tá
1: Meu Deus, ah, você só empolga de, de vez. vez. O único problema não, eu... pra
2: mim é quem vai segurar o Kimmich. Daí... Esse é o problema. Mas, mas, se achar um jogador, mas aí eu acabou.
1: te pergunto, quem vai segurar o Brenner?
2: É, é então. Verdade, ninguém segura. Isso é um a zero para gente. Já mudei o palpite.
0: <risos> Ai, cara, vocês são foda. Gol do Brenner e assistência do Luciana. Só para manter a tradição. Maravilha. É isso. Então agora vamos falar de outra coisa boa que é o futebol feminino, que também nos deu muitas alegrias nesse final de semana, tornou o final de semana perfeito, fechou com chave de ouro, que foi a classificação contra o Santos, 2x0, e estamos nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. E a Bianca vai dar os destaques que ela está ao vivo, entre aspas, aqui, hoje não é boletim gravado, fala aí dos, do futebol feminino que classificou no Campeonato Brasileiro.
2: Esse final de semana foi de alegria total para gente, né? feminino também, jogou muito bem assim como o masculino fizemos 2x0 no Santos e jogando futebol bem jogado bem visto, assim como foi na quarta-feira também que a gente apresentou um ótimo futebol só que a gente não conseguiu criar mas uma perdeu gol, pai desgraça muito gol, quarta-feira perdeu muito gol, domingo também perdeu algumas chances, mas conseguimos fazer 2x0 e, e classificamos para as semifinais, agora a gente pega o Havaí Kinderman e vamos para uma final
0: Vamos rumo à final, vamos ser campeão brasileiro E ó, chupa a Cristiane Mentira, que a gente gosta dela Mas é rival É rival, então chupa
2: Ah não, Ufa. aí não É a, é a maior
0: ídola <risos> Da Bianca é, Postou até ela fotinho é o estacionamento do Morumbi A vamos Bianca lá. tá um nojo, né? Tá um nojo Tirou foto com todo e mundo dia
2: tá ela.
1: Não, mas não, eu vou vai. Fala, Lucas eu vou falar pra vocês que se não passasse... Eu ia ficar extremamente puto por conta do primeiro jogo. Porque pelo amor do senhor... Não, eu nunca vi... Eu nunca vi o São Paulo... Eu até comentei com a Bianca... Que no jogo da fase de grupos... Né, o São Paulo perdeu de 2x1... Um, num jogo que foi infinitamente superior... A Glaucia perdeu o pênalti... E eu falei... Certeza que vai acontecer a mesma coisa... E a gente vai ser eliminado... Mas é, graças a Deus... Mesmo que o primeiro jogo tenha sido 0 a 0 porque perdeu uma infinidade de oportunidades, a gente conseguiu classificar no segundo fora de casa, né? E agora, se passarmos para a final, vai ser clássico, né? Porque do outro lado é Corinthians e Palmeiras.
2: Sim, e eu acredito bastante no São Paulo que a gente pode chegar na final, sim. Porque, assim como o jogo da primeira fase contra o Santos, que a gente foi bem superior e não conseguimos o resultado, contra o Havaí Kinderman também aconteceu a mesma coisa. O São Paulo jogou muito melhor. A gente tomou um gol bem no finalzinho do jogo, de pênalti. Então, eu acredito, sim, que a gente possa passar. O time do São Paulo agora está jogando bem. Assim, todas as críticas que eu estava fazendo antes, parece que o Lucas Piscinato estava me ouvindo e deu um <risos> jeito de mudar aquele meio campo e as coisas começaram a funcionar.
0: Certeza que ele tava te ouvindo mesmo.
1: É, eu ainda eu ainda sinto um pouco de dificuldade no, no meio de campo. É, eu sinto que a Glaucia tá tendo que sair muito às vezes para tentar construir jogada. O mesmo que a, aconteceu muito em alguns jogos com o Luciano, por exemplo, no no masculino. E isso eu acho que acaba prejudicando um pouco o desempenho dela como um atacante em si. Mas... Tá melhorando. E outra coisa que São Paulo deu sorte, vai vamos dizer assim, entre aspas, porque o Santos estava bem desfalcado, né? A Cristiane, inclusive, que jogou, tava voltando de lesão. Então, foi favorável pro São Paulo. E o time do Santos, com o que tinha, não fez muito, né, Bianca?
2: Não, eu, em nenhum momento, em ambas as partidas, assim, fiquei com muito medo do Santos virar, ou fazer um gol a qualquer momento, porque o São Paulo dominou as duas partidas. A gente foi bem superior. Isso que você falou da Glaucia, que às vezes ela tem que voltar para buscar o jogo. A Cristiane estava fazendo isso demais no jogo. Isso atrapalhou totalmente o futebol do Santos e dela, porque ela tem que ser finalizadora. E foi muito bom para a gente, né? Que bom que o Santos teve esse problema aí no meio-campo. O técnico do Santos também, super criticado. Eu vi, eu tava vendo por aí umas pessoas que cobrem o Santos falar. Mas bom pra gente.
0: É, São Paulo não tem nada a ver com isso. Fez o resultado, classificou e já era.
1: Exato. E o, o jogo do Santos foi muito foi muito previsível, né? Que era baseado no na ponta esquerda, que me fugiu o nome agora. Que acho que é a maior artilheira da história do Santos. A Bianca pode relembrar para a gente. Mas o time de São Paulo apresentou mais opções de jogo. É, sempre a Glaucia que, meu Deus, que, que mulher maravilhosa, joga que é uma beleza, futebol, Jesus, fico impressionado. Sempre que eu vejo ela jogar, eu falo, eita porra! E tinha mais outras opções, né? Até com a Duda, que foi substituída na primeira partida por um desconforto, as laterais que apoiam mais, o Santos, muito, muito previsível, e a zaga do São Paulo também é a Maravilha. Então vamos que vamos, que dá pra chegar longe. É isso. É a Kathleen, né? De quem de quem, quem você queria falar, né? Essa braba mesmo aí. Joga muito, mas é. não adianta, né? Seu Se jogo só em uma pessoa é complicado. E bom pro São Paulo, né?
2: É muito isso. bom pro São Paulo. Inclusive a melhor jogadora do Santos na primeira partida, pra mim, foi a Luaninha. O técnico do Santos não colocou ela de titular na segunda partida. Eu vi muita gente criticando isso. E eu também achei que eles estavam forçando bastante a jogada na Ketlin. E ela sozinha ela também não aguenta, não, não tinha como. E foi o que o Lucas falou. A zaga do São Paulo é uma coisa maravilhosa. O que aquela é Thaís Regina joga não tem cabimento. Thaís Regina é seleção. A Lopia tem que convocar a Thaís Regina.
0: Estou
1: de acordo. É, eles convoca. têm que convocar um monte de gente, né? Tem que convocar Glaucio e não convoca. Mas é bom convocar se tiver data, se tiver paralisação, né? Porque, imagina, é, perder do se jeito que tá jogando.
0: Paulo, não... Se for prejudicar o São Paulo, aí a gente tem que repensar.
1: É, porque a... as que tiveram depois que voltou da pandemia, é, o campeonato foi paralisado, né? Mas se não tiver, não, não tem como. É isso.
2: É, foi paralisado, mas pro. Quando convocou para o Sub-20 foi daquele jeito, né? A convocação acabou em um dia e tinha jogo no outro. Aí a Iá chegou quebrada, não foi nem titular nessa partida e nem na seguinte. Então, tem essa data, mas é meio assim nas coxas. É,
0: se já é bagunça no masculino, imagina no feminino, que eles, tão, que eles dão muito menos atenção, né?
2: Exatamente. E o próximo jogo da nossa equipe feminina é na quarta-feira, às seis horas, em Cotia, um choque rainha contra o Palmeiras. É uma partida que a gente jogou com elas esse ano, a gente perdeu por 2 a 1 mas também foi uma daquelas partidas que o time jogou melhor, mas não fez o resultado. Então a gente espera que na próxima partida, na quarta, seja um pouco diferente e a gente consiga sair com o resultado, porque o Palmeiras está engasgado para mim.
1: <risos> Já pode ser uma prévia da, da final do Brasileiro também, né? O jogo é pelo Campeonato Paulista, a quarta rodada. Mas é. já pode ser uma prévia da final do brasileiro, então tem que. tem que ir com tudo, pelo menos na ah, minha opinião. Ah, é clássico. Eu acho que
2: elas não passar do, do Corinthians,
1: não. É, não, não sabemos, né? É, que é aquela história de clássico. O time do Corinthians é melhor, claro. Mas eu tenho pra mim sempre que clássico é clássico. Então. Já diria o clássico. É igual... dir... Opa, já diria o ditado clássico é clássico e vice-versa. É, é, porque igual o, foi o, o Sansão, o Santos clássico em segundo, o São Paulo em sétimo e o São Paulo foi infinitamente superior tudo bem que tinham vários fatores que a gente já discutiu aqui, mas é clássico, né? Então vai saber, e mesmo assim se não for a final, ganhar um clássico sempre dá uma moral então é importante vencer e convencer
0: Vamos ganhar esse clássico, vamos em busca desses títulos aí, do Campeonato Brasileiro do Campeonato Paulista, e um abraço e um beijo aos jogadores de São Paulo que estão sempre dando uma moral pra gente. Estão sempre repostando os stories dos gols, os stories da Bianca. Então, tamo junto. E vamos encerrando por aqui essa discussão boa sobre um fim de semana bom. Tamo junto, Luqueta. É nóis. Valeu, Bonizeira.
1: Valeu, Bianca. Valeu, galera do Show. Que baita episódio, né? Eu só quero gravar episódio assim que agora eu estou iludido. É, novamente. Mas, né, vamos ver, vamos ver. Quarta-feira já tem já é B.O., mas espero que fim de semana que vem, ou segunda-feira que vem, a gente venha gravar em melhores posições ainda.
0: Vamos torcer. É, é isso, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E valeu, Bianca. Segunda participação aqui, né?
2: Sim, é a segunda vez que eu participo com vocês abraço, abraço a galera que tá escutando, e assim como o Luca, eu também quero estar aqui sempre falando de finais de semana maravilhosos, como foi esse, a gente tá iludido com os dois times. <risos> é
0: bom, aí é quando a gente achou que não dava mais para ficar iludido, vem tanto o time masculino, quanto o time feminino, e dá um fim de semana maravilhoso como esse. Então... Ah, o...
1: O feminino, o feminino não ilude, né? O feminino é constante, pelo menos.
0: É, não, assim, o é, feminino graças é Graças a Deus,
1: porque sofrer com, com os dois não ia dar certo. O feminino
0: é. normalmente tem um
1: sofrimento, mas é num jogo específico.
0: Porque de resto, meu Deus. feminino nesse, nesse período, desde que voltou, né? Só tá, tá dando mais alegria do que tristeza. Então tá tudo certo com o feminino. Bom, mas quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui todo mundo que participou mandando áudio, pô, manda, continuem mandando áudios que a gente vai tentar colocar aqui no nosso, no, nos nossos episódios, no nosso programa. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscrevam no canal no YouTube e ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e qualquer outro aí que tiver. e Tamo junto, até semana que vem, pessoal. Até o próximo episódio e tchau!